0: 大家好，我 James。先跟大家说声抱歉哈，这个呃节目没有持续在录，真的是呃意外，不要说意外啊，就是也是真的是因为疫情的影响之下，所以没有办法真的持续的来更新。后原因是因为大家如果还有听的话，哈，它上一集最后是在五月十三号最后一集，那隔天在台湾就遇到了这个所谓的三集，三集之后。就真的，嗯，瞬间很多事情都变了哈，然后也变得说，为全部的时间跟这个精力都放在如何在这个疫情之中可以去往下活下去哈。那这段时间，我我部分的时间有空都把去就是来拍了一些 YouTube 影片。那因为我个人是觉得影片的呈现上有一些多一点的内容比较好好去呈现啦，所以也开箱了一些，譬如说像这个算什么？温度计吧，就是这种所谓的无线这个非接触性的温度计，然后也做了一些这个其他的开箱。那这段时间呢，其实自己花很多时间在研究外送，所以呃，四月多我自己又把我原本的店合并了去经营嘛。那呃，刚开始开也真的是一个月左右遇到疫情，所以但其实在外送端上，其实我还是有做到一些呃事情哈，也蛮符合我原本预期它可能该有的表现。然后这部分我也。呃，变成了一个经验谈，放在 YouTube 上给大家看哦。所以如果大家有兴趣的，也可以看看哈。也希望大家有些部分都看过了哈。那也在此先跟大家说，疫情之中也希望大家先平安健康为主啦。真的，这个留得青山在啊，不怕没没柴烧。那在这个呃大环境这么险峻之下，我真的还是觉得啦，如果撑不下去，把电先收掉，休息一下是绝对。可以考虑的哈。那如果你还觉得外送这个市场，或是后续经营上有信心，你还能够所谓的支撑住，我也绝对支持哈。那剩下这个最近，因为我自己看的书其实也不是特别多，原因是因为呃，这段期间三个月嘛，你看非常非常快啊。三个月，很多人问我说啊，餐饮怎么样，过得怎么样？其实后来我在这三个月才体会到，最难的其实是。想办法跟想决策方向啊，所以，呃，好像看似其实我也没有做所谓的太多事情，但其实，呃，很多时间都在思考跟观察，然后也看看整个大趋势是什么。所以目前整个疫情当然看起来趋缓了，所以呃，很多餐饮的部分又开始重新的可以内用，那当然还是要梅花做，但是我觉得短时间内最终的结果，呃，应该还是疫苗吧，疫苗才能够去让。整个大环境，大家渐渐可能开始慢慢的恢复原本的生活。可是像美国这种，呃，我看今天呢、啊，今天是8月29号嘛，那美国其实我据我知道的 data 啦，我不知道这个详细是不是真的，因为我看看一篇文章哈，我没有去求证，就是大概他们打完两季的也只有六十几趴吼，然后好像还有三十几趴的人其实是不想打的。所以，呃，他们是应该是有疫苗，但不想打哈。那也看到今天这个的新闻显示，好像美国一天又两万多个人的这个确诊哦。所以，呃，没国家、没国家文化的想法，所以也没什么好去研究对错的。但至少我看到美国还是有算是比较呃复苏吧，整个餐饮的环境。然后我有一些朋友在这个 L A， 然后在纽约的那他们的一些店啊。蛮多都开了哈，然后我看到比较多是真的，像一些文章报道、新闻写的，就是原本的餐饮人，因为这波没有工作嘛，所以很多都所谓的跳槽。那他们在这个短短期间内，其实也没有想回餐饮业，所以餐饮业反而是人手大权哈、哦，也不知道未来台湾。这个真的恢复到正常生活之后，餐饮业会不会遇到类似的事情？那刚好这周我在想说，真的希望每一周继续恢复的，跟大家来聊聊天。然后这比较像是我自己的观点，看到餐饮的趋势。然后这边我先来跟大家分享这个，呃，这一周看到的两个新闻，呃，第一个新闻是这个，就是呃，在这个中保科收购肉大人，哈、呃。这个、我不知道大家知不知道，中保科是什么？它算是如果大家有去用这个保全，知道它其实是中信保全的一个算是更母公司吧。那当然它背后有更大的集团啦、啊。然后中保科呢，它其实已经在投入产业。然后它之前其实就有代理这个所谓的，呃，好像是新加坡吧，呃，东南亚新加坡的这个一个汤品哈，然后叫做食汤碗，然后卖汤为主哦。然后那他们因为其实呃。我觉得蛮妙的哈。如果大家还记得更早期这个黄色的卖三 C 的灿坤，他们也呃开始投入了餐饮然后做了很多品牌哈。最终目前看起来，如果以店家数去看哈，我我我不讲这个营业额，就店家数去看，最终好像是呃不算太成功哈，就是比原本少了。那你可以看到这个中宝科技集团餐饮的这个里面，他开始投资哈。那肉大人是一个我认识一段时间的朋友哈。他做的品牌跟内容，我真觉得很厉害。然后，那今年刚好我看到他之前脸书就先 PO， 他在7月初，我记得6月底7月初的时候吧，他就说，呃，他品牌会结束在这一波里面，然后谢谢大家，然后下一个的这个进展跟消息再跟大家讲哈。结果在最近我就看到中保科这个所谓的算是算投资吧，买下吧这个品牌，然后把它变成了自己的一个经营的一个火锅店。那他当然也看到，就台湾其实火锅非常恐怖吼、哦，每一年这个好几百亿的火锅吼、哦，那他们就跟肉大人合作，然后他们就是整体整合，然后中宝客的这个老板本来也是做这个餐宴、哦。业然后他在之前也是做的很有个性，很厉害，然后他们现在整体就是合并，然后他们希望可以来后续去推这种所谓的呃火锅的冷冻汤包、酸菜白肉锅，或是卤味啊、猪脚这种。那更厉害的事情是。他们其实这个集团背后也包含了复兴这个空储，所以你也可以看到这个整个大环境，而餐饮也因为这一波疫情啦，我想，嗯，冷冻食物这一批这个厂商们，大家其实，在这一波，据我听到都是累死的哈。然后那种大家的大间的知名的所谓的这种冷冻食品厂，应该都忙翻了哈。那像最近他们也开始已经开始在做年菜哈。台湾年菜每一年其实都是成长的哈，你可以看到便利商店也很多，那很多饭店也开始自己推出了，更不用说，呃，可能原本是管子类型的，他自己也开始提前订购，然后做自己的冷冻包，然后你拿回去自己再加热哈，所以这样看起来就整个就是很完整哈，有一个集团，然后他自己以前也做过这种咖啡厅、面包店，然后呢，他现在也开始有一块部分来做这个所谓的呃完全的餐饮，更厉害的事情是他背后还可以去做这种冷冻的。商品 哦， 所以所以蛮恐怖、蛮讨厌的啦。就是疫情之 下， 他们等于一条龙。然后如果他持续可以 去， 呃， 跟新的品牌合 作， 然后他背后又可以去出冷冻食物。我觉得未来大家在台湾就是居家吃饭应该算好事 吧， 可以吃到更好吃的东西。因为以前冷冻食物听起来都比较会不是很好 吃， 当然可能还是比常温调理包好吃 啦， 但是。整个的这个口味上其实也没有太多，因为以餐饮来看，台湾其实很方便哈，出门就可以吃到东西。所以整个有趣，我蛮有兴趣的，因为我没有想过他们这么积极，然后看到自己的朋友，呃，被所谓的合作跟跟就是团队，不要说是卖掉了，就是把品牌整个一起经营。因为据我知道，我那个朋友他也是持续让他负责的嘛。那这一块我蛮期待哈，因为其实台湾的火锅类型未来能不能走出到海外开更多，我觉得也是蛮妙的。所以这边的新闻跟大家分享，大家如果有兴趣，也不知道你自己的品牌来看看，说不定有机会哈，也可以跟这种大集团去做合作。那第二个新闻呢，其实是这个呃，也是前几天哈，他在讲这个一个新加坡，又是新加坡哈，那个中保科其实本来代理的新加坡品牌嘛，然后现在要讲到一个新加坡一个咖啡叫做 Flash Coffee 哈，然后强势登台。那他们目前的一个新闻稿，统一是在讲说，这个希望在台湾一年可以开五十家店，然后希望成为咖啡街的 Nike 哦。这个 Nike 其实也很有趣哦，大家很多说说 Nike 到底是不是在做球鞋？其实他整个的呃逻辑都在做公关跟品牌比较多了。那当然绝对不是说他球鞋不好，可是他们整个的操作来看，都是找顶尖球员。然后给你这种，你穿上去就有跟明星球员或顶级球员一样的感受，然后在各种的生活体验上其实做得非常非常好。那咖啡也是一样，在讲咖啡这件事情，我觉得我们回头去看咖啡到底有什么好，卖到不一样吗？我觉得咖啡很难啦，但我觉得整个咖啡是一个全世界在呃都喝的一个饮品哦。茶当然不是说呃欧洲有茶嘛，那中国大陆、台湾各种亚洲其实都有茶嘛。但是咖啡的这个文化体验，一部分包含现在上班的人，然后吃完可以提神，喝完它可以提神，所以它其实不只是一个呃饮品啊，然后但它也是一种习惯，所以然后也是全球的。回头去看手摇饮这件事情，就是台湾本土去看这个事情，就是不是都是从以前的奶茶吗？从我这个呃算呃两千年前就开始呃喝手摇饮嘛，那时候我高中吧，对吧、啊？高中左右的时候，在这个火车站就去喝饮料哦。然后饮料到,到现在还是真奶嘛，对不对？没错嘛。然后也还是有什么的这个多多绿，然后这些椰果布丁嘛。但是这二十年来，台湾饮料店到底变什么？你会发现每一个品相也好，当然单价变贵很多。然后呈现的方式从很小的一个小的门口吧台，到现场街边店，到店面，到装潢，到前后台，这样搞下去，它就是一个所谓的这个消费的这个升级哈。咖啡也是。咖啡在全球来看，各個国家都有嘛。台湾之前还有35元咖啡，对不对？那慢慢做,做做做，所以我觉得只要这个需求存在，可是你的消费体验跟喝起来的感觉一定会不一样哈、哦。所以我觉得咖啡在我心中，它一定会持续的改变，长大变不一样。然后也可以看到，呃，咖啡其实在集中咖啡在疫情这一波全球来看，也成长了好像20 ，好二十几趴吧。所以其实呃，大家都有需求，可是又不外出，然后你维持这个在家可以喝到好咖啡。就觉得回到咖啡品牌，然后新型的长相，然后很帅，后东南亚已经摆肩，然后现在来来加入到台湾的战场后，我自己是觉得，如果他的口味风格能接地气，然后长相端又很帅，我我是还算看好了，因为其实台湾正常，你看星巴克也好，就是国外有些国外不同的体验。那在台湾其实我当然不是说卡玛路易莎这个口味怎么样，路易莎非常非常的厉害哈、哦，做的非常非常快，然后成长的非常非常厉害。但是呃，的确近期似乎没有太多所谓的国外的连锁咖啡来到台湾哈。那他们在这个呈现方式，我觉得非常企图心，然后也希望他可以有一些这种所谓的呃线上订购、线下快取。然后让一般的这种所谓的外送外带为主，然后它的整体风格长得也很帅，然后未来也可能会考虑做一些这种云端厨房，然后只有 Uberise 啊，只有服务 Panda 啊，可是它大概不用食品，然后就可以在做这种咖啡的这个外送吼。那这种风格我觉得蛮不错的，当然口味上我还没喝到。可是你回头去看，全世界之前有一个呃中国大陆知名的品牌瑞幸咖啡嘛，其实大多数都是个骗局吼，就是。他在美纳斯达克就是上市，然后就发现做假账，然后整个崩坏哈。那整个故事超厉害他其实我记得是2018年才开始嘛。他要说谁这个，他有个 slogan， 我觉得非常有趣。后他是这个谁不爱这个小蓝嘛？他是说小蓝杯谁不爱？然后整个的形象过程，然后每次的贴补，然后赔钱。我记得他每卖一杯咖啡好像就会赔到二十几块台币吧。然后一直亏损，一直亏损，然后一直在讲这个市场，最终当然还是崩盘喽。可是。这个昙花一现，让很多人又重新看到一个餐饮的呃这种饮料咖啡怎么样做出一个大的资本。那时候我记得星巴克好像是几百亿八九百亿吧，然后瑞幸咖啡好像也涨到了一百二十亿吧，市场规模这样，然后最终好还是爆了、哦。所以我很期待，就是如果大家在台北的话，你可以喝,喝看这个所谓的呃没有任何叶配的意思，我就觉得很酷。然后他在台湾重新的规划，然后他又一个店型是符合所谓的。呃，台湾的一个规模，然后也有走向云端外送，所以我觉得他刚好在这时间点上做出了一个新的呈现吼、哦，所以我蛮期待的。我希望下周我可以去找时间喝喝看，然后也希望下周可以跟大家再分享。那以上的内容呢，终于终于我要录 Podcast 啦、啊！然后希望大家任何问题，不管透过脸书、透过 Line 或透过 YouTube 频道，我们都可以尽可能看到之后跟你回复。那我们这一集先到这边，我们下集再见，拜拜。